0: Garçom, cancela o goró. Desce aí um copo com dois dedos de teologia. Seja muito bem-vindo ao nono podcast do Dois Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins eu já sapateei no espírito. Eu
1: sou... Cherry Siqueira, nunca sapateei e
2: sou hoje de um blog pentecostal. E eu sou Guilherme Nunes e de Neo eu
0: não tenho nem ortodoxia. <risos> isso, é, isso é piada de professor de seminário, não tem como fugir disso, cara. <risos> foi, foi. Quatro seminaristas riram desse negócio. <risos> uh, mas a gente tá junto aqui nesse nosso podcast, ficamos um tempo aí de hiato, infelizmente, mas estamos de volta agora, Filmes e Fortes, todo mês, com o nosso querido podcast do Dois Dedos de Teologia, para falar sobre os problemas da teologia Neopentecostal. A gente já gravou um podcast aqui sobre a vivência, as experiências que nós tivemos como neopentecostais. Você pode ouvir aqui na playlist dos podcasts do Edito de Teologia, o nosso segundo podcast Quando Eu Era Neopenteca. Agora a gente vai lidar com os desafios da teologia neopentecostal. Qual é a diferença entre neopentecostal e pentecostal? quais são é as bases bíblicas por cair no espírito? O que é pentecostalismo de terceira onda, Deus do céu? Eu sabia, nem tinha uma. Quanto mais, três. <risos> Esses e outros assuntos cabulosos nós vamos ver no podcast de hoje. Mas antes de nós entrarmos no nosso assunto, um recado rápido para você que acompanha o nosso podcast. Você sabe que todo o trabalho do Dois Dedos de Teologia é um trabalho gratuito, que chega até você sem você pagar nenhum centavo por ele. Mas ele só existe porque algumas pessoas colocam a mão no bolso de forma generosa, doam para a manutenção dos custos de produção desse canal. Todos os nossos vídeos, os nossos artigos, o nosso podcast só podem existir por causa da generosidade de pessoas que se tornam patrões do Dois Dedos de Teologia. Então, se você tiver interesse de ter mais frequência, Conheça no podcast Dois Dedos e mais vídeos e mais programas variados, não deixe de entrar no link aqui na descrição e se cadastrar para ser um dos nossos patrões. Você pode ganhar alguns brindes, dependendo de quanto você doar, e você pode fazer parte do nosso grupo de Telegram, essa micro comunidade de apoiadores dos dedos de teologia, onde nós alimentamos uma comunhão saudável em torno do nome de Jesus. Então, se você gosta do nosso conteúdo, seja em vídeo, seja em podcast, dois dedos de teologia.com.br barra patrão. Guilhermino e Gutierrez. É uma alegria tê-los aqui. Eu já quero começar com uma pergunta simples e conceitual para a gente começar o processo de debate aqui. Não é bem um debate, é uma conversa, mas vamos juntos debater sobre, sobre o assunto. Qual é a diferença entre um pentecostal e um neopentecostal? Não é a mesma coisa, não?
1: Não, não é a mesma coisa. Embora você tenha hoje em dia uma definição que a gente herda muito, digamos, da sociologia, como um processo que acontece a partir da década de 60 e 70, mas... Tem Teologicamente são dois mundos completamente separados. Você vê que o pentecostalismo ele tem uma base evangélica só. Uhum. E aí eu, quando eu uhum. quando eu falo pentecostalismo, eu estou falando somente do da produção teológica pentecostal. Uhum. São essencialmente evangélicos, se preocupam com estrutura hermenêutica, de alguma forma de, de confessar as doutrinas mais importantes da fé evangélica, se reconhecem como protestantes. E o neo não tem preocupação doutrinária. Né? Isso é, uma, é a grande marca do neopentecostalismo. Existem vários grupos, se a gente pensar que na Sara Nossa Terra, a Sara Nossa Terra é muito diferente da Igreja Universal. Uhum. Mas o que une esses grupos é justamente a falta de preocupação doutrinária. Então, isso também que eu distingo aí entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Na questão estrutural, de fato, você percebe essa diferença entre os pentecostais e os
2: neo. Ah, Essa questão dessa distinção, a gente. A gente vê muito justamente no meio prático. assim A gente observa que o neopentecostalismo, ou vamos colocar um movimento hipercarismático, ele é caracterizado justamente por isso, pela essa falta de compromisso com a doutrina bíblica e um exaltar da experiência além dos limites hermenêuticos interpretativos da Bíblia. Se a gente olhar em Atos 2, a gente percebe que a chegada do Espírito ela é um momento para a reflexão teológica. Ela é um momento para Pedro abrir a Bíblia e dizer olha, está acontecendo por isso, por aquilo outro. E se a gente for colocar o pentecostalismo, a gente pode colocar isso, uma, um olhar para o Espírito como aquele que age no nosso tempo, mas ao mesmo tempo uma, um compromisso com a interpretação bíblica, assim como Pedro teve. contrário do neopentecostalismo é um, um, um sair das fronteiras de tudo isso. É, é olhar para, por exemplo, as línguas estranhas não como um meio de comunicação para chegar a outras nações ou, ou algo nesse sentido. A gente vê mais como indo para o extremo completo de abandonar os, os limites da interpretação bíblica e colocar a experiência, a, a experiência no sentido bem pejorativo mesmo, em primeiro
0: lugar. A gente pode ver também uma questão histórica envolvida aí, não é, Gutierrez? Você que é mais interado na história do pentecostalismo, com relação às ondas do movimento pentecostal? Tanto que não é o pentecostalismo é conhecido como pentecostalismo de terceira onda em círculos por aí?
1: Ah, sim. É, essa divisão é importante porque a, primeira, a chamada primeira onda do pentecostalismo são, basicamente, as primeiras igrejas que nascem a partir da Rua Azusa, uhum. ou que foram influenciadas diretamente pela Rua Azusa. Né? E elas são fortemente marcadas, especialmente as igrejas é, de matriz é, norte-americana, especialmente pelo movimento da santidade, pelo metodismo. Então, é, se você pega os primeiros escritos pentecostais, você vê um compromisso com, com a própria tradição Wesleyana muito forte. Só que a, a chamada segunda onda, ela nasce aí mais ou menos no final da década de 40, década década de 50, que é uma ênfase maior na questão da cura divina, e foi o grande foco, e foi também a época que, que o pentecostalismo começou a chegar nas igrejas históricas, né, que a gente chama hoje de movimento carismático. E a terceira onda, que é a década de 60 e 70, basicamente a década de 70, que é justamente um grupo que sai do pentecostalismo, mas que tem uma forte ênfase na teologia da prosperidade, e que a grande marca da terceira onda, a teologia da prosperidade, com variações, é claro, hum. alguns mais radios mas outros menos, mas vai marcar muito a questão da pregação material né? e é por isso que eu falo que são grupos completamente diferentes, porque se você pegar os escritos dos primeiros pentecostais, a ênfase é muito no céu, é muito na vida espiritual na vida devocional, no uhum. desapego aos bens materiais o
0: chamado os movimentos de holiness, né de movimento de santidade, de santificação e tal,
1: santidade, né e os próprios pentecostais, depois os primeiros, tinha uma ênfase muito grande é, no desapego, no inclusive é uma postura antimundana muito forte, antipolítica inclusive, né? E é totalmente contrário do que faz depois o movimento da terceira onda, que tem um apego mais político, que tem também um apego material muito forte, já não se prega céu, batismo no Espírito Santo, nem falar em línguas, muitos grupos. A ênfase é mais a questão mesmo é, da prosperidade financeira. É, a grosso modo, a gente pode dividir essas ondas historicamente assim, né? A primeira década do século 20, a primeira onda, a década de 40, 50, segunda e 70, a terça onda. É claro, aí a partir da década de 70, 80, essas, digamos, ondas começam a se misturar. Né? E, e igrejas que nascem de uma base mais é, antiga do pentecostalismo começam também a ser influenciadas no neopentecostalismo. Alguns chamam até de isopentecostalismo, que seria, parece pentecostalismo, mas não é. Né? Então, a gente tem que, que entender esse, esse processo histórico mas de alguma forma entender também que apesar do pentecostalismo é, ser bem diferente do neopentecostalismo, essa influência, é, claro, a, acaba acontecendo. Hoje você tem nomes mesmo no Brasil que são pessoas que nasceram no meio pentecostal chamado clássico, mas que expressam uma teologia totalmente é, neopentecostalizada. Né? Isso infelizmente, mas isso existe, mas de alguma forma o neopentecostalismo não afetou e não influenciou apenas os pentecostais clássicos, né? até mesmo igrejas históricas, até hoje sofrem também influências negativas do neopentecostalismo. É um processo, eles são muito bons em divulgação das suas ideias
0: tortas.
3: Pai! Sai, sai,
0: Interessante a gente perceber, então, esse, esse aspecto de, de movimentação para algo bem distinto dentro do próprio pentecostalismo, né? Começou como um movimento com um comportamento muito mais conservador e acabou se tornando uma, uma outra coisa que, por mais ser derivada do pentecostalismo, é uma coisa profundamente diferente do pentecostalismo clássico, né? Profundamente.
3: Uhum. É,
1: se você olhar até os hinos que eram cantados, tem um hino famoso na Arba Cristã, escrito pela frida Winger, onde ela destaca a questão do sofrimento, né? Como o sofrimento é importante no processo de crescimento em maturidade cristã, o neopentecostalismo vê o sofrimento como maldição. Né? São duas teologias completamente
2: diferentes. Eu tive a oportunidade de crescer numa pentecostal. Ah, Na verdade, meu bisavô, meu avô e meu pai foram pastores pentecostais, principalmente na plantação de igreja no interior do Ceará. E uma das coisas interessantes no pentecostalismo clássico que a gente chama, era justamente esse amor por santidade e um foco em missões ah, muito grande ah, e um um amor muito grande para levar a palavra do Senhor em certos lugares assim, não tinha ninguém. Eu lembro que ah, as várias congregações do interior do Ceará que a gente ia, ah, geralmente não tinha igreja ainda nos locais e era lá onde a gente plantava igrejas da Assembleia de Deus, mais especificamente. E assim, era uma experiência que eu tive quando criança de perceber esse, essa troca de, 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 não vou dizer nem do pentecostalismo, mas de certas igrejas que antes eram consideradas pentecostais clássicos e foram migrando aos poucos para os outros movimentos né? e aí começou a, a, essa questão de tipos de ondas interessante que essas ondas que hoje nós vemos elas misturadas aí no movimento carismático no no, mais, no neopentecostalismo elas afetam muito a igreja hoje nós temos por exemplo um movimento judaizante muito forte ah, entrando em certas igrejas, só que é um judaizante misturado com misticismo, aí misturado com batalha espiritual que mistura com negócio de profissão, então hoje é, é, é complicado até você definir o que eles creem, definir exatamente o que seria uma teologia neopentecostal, né, se é que existe.
0: Nisso o neopentecostalismo acaba muito parecido com outros movimentos de praxis, né, guardadas devidas proporções com teologias mais liberais, né, como por exemplo, a... você pensa na teologia latino-americana, né? aliás a missiologia latino-americana, que foi chamada de teologia da missão integral, mas que não se defende como uma teologia, mas como um movimento de praxis, né, de construção, né, mais orgânica do saber, e muitas vezes o neopentecostalismo ele assume é isso, tem um corpus teológico, ele não tem umas definições claras do, do que se acredita, até porque ele se propõe como uma outra coisa, né não como um movimento que acredita na possibilidade de um, muitas vezes, de uma sistematização das crenças, mas algo muito mais orgânico através de um revelado espírito, que muitas vezes vem em contraposição a coisas que estão na palavra de Deus, e tudo bem.
1: Eles herdam, de alguma forma, também uma postura anti-intelectual, anti-teologia.
0: A letra mata, mas o espírito vivifica. Estava
1: né? <risos> no princípio também de na cabeça de muitos pentecostais, mas os pentecostais superaram isso, especialmente nos Estados Unidos, superaram até cedo, na década de 30, já estavam já formando a sua primeira universidade. Mas o neopentecostalismo, não. Né? Até hoje tem uma postura realmente é, bem antipática à doutrina, à teologia. Tem um livro famoso do Edir Macedo, que o nome é A Libertação da Teologia. Né?
0: Nossa! Você pega o nível do negócio, né? <risos> Deus do céu. Eu fiz o sinal da cruz, não deu pra ver, não deu para ver, mas eu fiz o sinal da cruz
3: aqui. <risos>
1: o grande tratado anti-intelectual. É engraçado que ele se vende como teólogo com um doutorado, não sei onde ele fez, mas ele fala que tem doutorado. <risos> fala que a gente não precisa de teologia. Então essa é, é uma marca muito presente no meu neopentecostalismo.
2: É isso aí, é uma questão interessante que quando sai a doutrina, fica um espaço vazio aí, né? E aí entra justamente esse, essa galera aí que, que falsos profetas, gente mesmo mestres do mal, como é de Macedo, essa galera toda aí de enganar a fé. Porque se ninguém pensa, se ninguém interpreta a escritura, então aí ele pode enganar do jeito que for, roubar do jeito que for, uh, e sempre com aquele, aquele sentido de, de ser a autoridade, né? Não toque no giro do Senhor, se você falar alguma coisa contra mim, eu vou lhe amaldiçoar e tudo mais.
0: Esse é um dos assuntos que eu quero poder entrar aqui no podcast com vocês com relação à, à eclesiologia não pentecostal. Como é que eles têm enxergado a igreja, né? Eu tenho percebido que dentro do neopentecostalismo a gente, existe uma, um tipo de, de postura eclesiológica de de coronalismo eclesiástico, de um autoritarismo espiritual muito sério. Uma vez que você deposita num homem a, a revelação do Espírito Santo direta à igreja em detrimento daquilo que é revelado na palavra como a fonte de autoridade, acaba que este homem ele é dotado de um poder especial sobre os outros irmãos, né? Então é muito como você encontrar casos sérios de abuso espiritual e moral, sem falar de outros abusos, que a gente não precisa nem citar aqui, em muitos desses contextos de igrejas neopentecostais, né? Pois é,
1: às vezes se fala assim: ah, o neopentecostalismo episcopal. É hum. uma injustiça né? você deve falar isso.
0: É um tipo, é pior do que um papado, tá ligado? Porque no, no caso do, do, do papado, o papa pelo menos peca, né? É só no ex-cátedra, é só no ex-cátedra é ex que ele é renerrante. É não é o pentecostalismo é não. O cara pode matar, roubar, prostituir, bater na mãe e não, não toque no giro do senhor.
1: E é profeta, né? O papa ainda é ticado, tem cardeal que faz manifesto contra o papa, né? Então é um regime altamente autoritário, não tem nenhum lastro bíblico né? Nenhum lastro, mesmo na história cristã, se a gente pensar em modelos eclesiásticos realmente é essa a base do medo. E aí lembra muito os movimentos sectários. O movimento sectário, todas é. as grandes seitas, trabalham muito a questão do medo. Se você uhum. pensa aí nos testemunhas de Jeová, por exemplo, o de Jeová ensina lá para o garotinho de 13 anos que se ele lê um livro evangélico, um livro católico de teologia, ele está se prostituindo. Né? Então põe aquele medo na cabeça do garoto e a pessoa cresce com esse com essa resistência existência, o
0: que vem de fora. E, e o estranho é porque existe geralmente esse medo do contato com o outro, né? Que é muito próximo dentro do... É muito forte dentro do, do neopentecostalismo. Ó, oh, não vai fazer teologia não, porque teologia é o crente. Fulaninho foi pro seminário e apagou o fogo, entendeu? E ao invés de te colocar em contato com o pensamento contrário, de gente não. Ah, dentro do neopentecostalismo é muito comum você ser proibido de ter contato com aquilo que é diferente do que você imagina. Porque é próximo de muito comportamento de seita. Enquanto dentro do, do pentecostalismo e de outros movimentos cristãos, você geralmente é colocado dentro do, do fogo, do debate, Debate teológico, eclesiástico, de contato com diferente, de aprender com outras de outras confissões, de outras tradições, dentro do neopentecostalismo, a todo esse, esse, esse esforço por tirar a pessoa do contato com outro tipo de pensamento para que ele possa continuar sempre dentro daquele grupo de seita, porque coloca na tua cabeça que só existe racionalidade e verdade debaixo da autoridade intelectual daquela igreja, daquele movimento especificamente, e te colocam um, um medo de pensar diferente. Se você pensa alguma coisa contra a tua teologia, contra a tua igreja, contra o teu pastor, é o espírito de engano. É Satanás vindo tentar afetar a sua mente. É é, é pior do que, do que George Orwell no 1984, que tinha crime ideia, uhum. você podia pecar na cabeça. Uhum. Né? Aqui é pior porque Deus é aquele que tá fiscalizando a tua crime ideia. E Satanás pode vir em qualquer momento. Né? E se você pensar que talvez o pastor esteja errado, ou mentindo ou deturpando, satanás. Você já fica tentando expurgar aquele pensamento da tua cabeça. Então, é um tipo de, de autoritarismo intelectual que toca, que, que afeta o um fundo da, da alma e da racionalidade das pessoas. Pai! Pai!
3: Pai, Satanás!
2: na minha igreja, hoje, eu sou pastor da Igreja Batista, e a gente recebe muitos irmãos...
0: Frio, frio!
2: <risos> e a gente recebe muitos irmãos vindo justamente do neopentecostalismo. Geralmente, eles chegam assim, alguns traumatizados com o que eles passaram. Geralmente, eles chegam, mesmo achando que é impossível o cara amaldiçoar, isso mesmo, eles já sabem a verdade, mas lá dentro é como se tivesse afetado eles. Eles não, eles dev... demoram um tempinho pra, pra voltar à vida e pra perceber que eles saíram do jogo do, desse tipo de gente, né? Então, essa, essa questão de deles de impedirem eles de outro contato teológico, isso tem mudado um pouco. Isso, ah, pelo menos as coisas que eu tenho um contato, né? Porque, pelo advento da internet, pelos meios de comunicação, muitos têm visto a verdade, ou, ah, geralmente, os que chegam na minha igreja, ouviram mensagem de Augusto Codemos, ouviram mensagens de, de, de Paul Washer, Iago Martins... Tá caindo o nível aí, hein? <risos> e aí, eles chegam justamente porque tiveram esse contato com a internet e com boa teologia e aí eles perceberam que existia água boa fora daquela aquário de água suja, né? Então, eu vejo que isso é um, um grande mover de Deus mesmo nesse nosso tempo sobre isso. Eu tive contato com duas pessoas
1: que saíram saíram não, ainda estão, na verdade, no igrejas neopentecostais. O que me impressionou que eram duas pessoas de boa formação acadêmica, né? Uma, inclusive, era professora universitária e outra era psicóloga. E hum. Conversando com essas duas pessoas, era impressionante a confusão, a confusão uhum. mesmo mental, é, que morriam de medo de questões demoníacas, de influência, de olho gordo, essas coisas, você vê, poxa, a pessoa tem uma boa formação acadêmica, olha como é cega, né, no ponto de vista religioso, e, e a igreja pior ainda a situação dessas pessoas, e não conheciam nada, exatamente nada de Bíblia, até essa que era professora universitária, foi ler um, um versículo, foi procurar um versículo em Salmo, e estava procurando no Novo Testamento.
0: Às vezes, às vezes gente de, de anos de igreja, né? Não é no, não é novo convertido, é o cara que tá anos na igreja. Exatamente. Nenhum
2: incentivo ao estudo bíblico. Eu tenho um exemplo de aconselhamento de um de um irmão muito querido. Ele teve uma. Perda muito grande da filha, e ele recebeu uma mensagem de uma pessoa neopentecostal né, dizendo que ele ia ter contato com a filha por sonhos e tudo, né? E que ia conversar com ela.
0: É mediunidade, de meu Deus. E que
2: finalmente ia matar a saudade. O problema é que esse irmão tava, tava num momento de luto ainda, sabe? Ele ainda, ainda tava se recuperando de, de tudo que tava acontecendo e tudo, e ele ligou assim, transtornado mesmo, porque o emocional tava abalado. Aí quando a pessoa escuta uma coisa dessa, ele sente, sabe, ele, ele mesmo lá dentro ele sabendo que é mentira, que é impossível mas por conta do emocional por conta de tudo que a pessoa vai passando por conta do sofrimento, ela acaba ficando perturbada mesmo, então a maioria assim, dessas pessoas, quando elas entram em contato mesmo com a vida real ou alguma algum choque de realidade, é difícil porque não tem uma base sólida ali, você tem o um que? você tem um profeta que pode dizer uma palavra altamente lógica, né, profeta entre aspas assim, pra dizer altamente lógica pra você, é, você nasceu pra vencer e todas aquelas questões da, da confissão positiva Palavra da fé Da turma aí, da, do Kennedy Rega e companhia Pai,
3: né? Sai! Sai, Satanás!
0: Então vamos começar a definir logo aqui dar nomes aos bois e começar a lidar com os pontos específicos da teologia neopentecostal e de como isso tem afetado as nossas compreensões uh, na igreja. Vamos começar com esse último assunto que o Guilherme chamou aí a respeito dessas palavras proféticas que muitas vezes a gente recebe dentro do contexto neopentecostal, né? Uh, porque muitas vezes a gente tem uma enxurrada de mensagens divinas uh, que muitas vezes não vem de lugar nenhum, né? Vem da cabeça né, daquele que está profetizando. Pelo menos na minha experiência como neopentecostal é isso. Eu tinha uma impressão forte de alguma coisa, e eu transformava aquilo em assim diz o Senhor. E muitas vezes são mensagens que vêm, ou são obviedades, né? Uh, que muitas vezes tocam na, na cabeça da pessoa, né? Se Deus tá vendo o sofrimento e tal. Mas muitas vezes também são mensagens que tentam prever o futuro e trazer coisas que vão em oposição à palavra da verdade. Uh, Gutierrez, dá pra gente aí uma, uma palhinha do que é que você imagina uh, ou de como você compreende a diferença da visão de profecia do movimento pentecostal e do movimento pentecostal?
1: É preciso ser bem, bem claro e didático nesse assunto. Pra quem não sabe, eu sou da Assembleia de Deus e acredito dito, é claro. Por isso que eu tô na Assembleia. Sou pentecostal, não só por adesão à igreja, mas também teologicamente falando.
0: É bom deixar claro que a gente trouxe o Gutierrez aqui pra deixar claro que o negócio é, é sério, né? Não é, não é crítica com os pentecostais, mas a ideia aqui é falar dos neopentecostais. Quando for contra os pentecostais, a gente não chama o Gutierrez. Mas por enquanto a gente tá no inimigo em comum. Eu faço um comentário depois.
1: Eu deleto, eu deleto. Mas a profecia no, no pentecostalismo é ela é sempre entendida como uma palavra que é, de alguma forma, impulsionada pelo Espírito Santo para trazer conforto, exortação, encorajamento a alguém. E dentro do contexto do culto, se você lê a literatura pentecostal, sempre se enfatiza muito. A, o dom de profecia ele tem que ser usado no culto, com esse propósito específico que Paulo registra em 1 Coríntios 14. E a profecia nunca deve servir para guiar a vida de ninguém, e muito menos para guiar a igreja. que para isso Deus levantou os palavras pastores, né? o corpo ministerial da igreja. Então, a profecia na, na teologia pentecostal ela é nada mais, nada menos do que uma palavra de encorajamento que é dada de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, porque você vai falar conforme a necessidade que você desconhece daquela pessoa. Né? Então, às vezes, a profecia não tem nada a ver com previsão de futuro. Embora possa ter algum elemento né, futurístico aí na profecia, mas ela não é necessariamente é, assim.
0: No neopentecostalismo, o a profecia é basicamente um ato de videntismo né, puro e simples. Na maioria das vezes e também tenta dirigir a
1: vida das pessoas, tenta determinar quem deve casar, com quem deve fazer negócio pra onde deve viajar ou não pessoas que antes de tomar uma decisão de uma viagem, vão lá consultar o profeta pra saber se deve ou não viajar né?
0: namorada, sempre rola você pode namorar com a florinha <risos> esse tipo de profecia sempre foi
1: condenado, na... se você pega a bíblia de estudo pentecostal, o o steps que é o comentarista dessa Bíblia, na nota de Atos 17, ele comenta a profecia não deve guiar a vida de ninguém, nem a igreja. Não deve guiar casamentos, viagens, negócios. Esse não é o propósito da profecia. Então essa é a grande diferença. E aí tem um jargão muito comum no neopentecostalismo que é profetize para o seu irmão, vire para o seu irmão e declare uma palavra profética. Né? Tudo profético. Isso você não via nas igrejas pentecostais. Realmente. De vez em quando você vê hoje em dia... Justamente pela influência do neopentecostalismo Mas o pentecostal raiz, digamos assim Ele não <risos> levantava Um púlpito para falar Irmão, profetiza na vida do seu irmão Tal, 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 fala isso tal. Por quê? Porque a profecia, como dom É uma ação soberana de Deus Não é algo que eu posso determinar Que alguém vá lá e faça Que a igreja como um todo faça né? Então essa é a grande diferença nas duas visões aí De profecia
3: Pai, pai Pai, Satanás
0: é interessante que dentro do neopentecostalismo você tem uma deturpação do significado de profecia e uma transformação da profecia não só em mero videntismo, mas também em um outro elemento completamente novo, que é a repetição de palavras positivas, de, de coisas boas sobre a vida do outro. Quase um The Secret Gospel, né? Que você olha pro outro fica, profetiza na vida do teu irmão. E o que é isso? Profetizar na vida do teu irmão, né? É, é trazer a mensagem do Senhor? Não. É basicamente dizer, você vai vencer, você vai prosperar, Deus vai tirar da tua vida. Profetiza a tua bênção, irmão, né? Você tem esses dois elementos, tanto de um exagero de um videntismo, que é pegar um dos elementos da profecia e exagerar e transformar quase no todo, mas também um elemento de você pegar uma outra coisa que é diferente da profecia e adicioná-la ao que seria o espírito profético, né?
2: Envolve muito o movimento de, de confissão positiva, né? O uso da, do poder das palavras e tudo mais. Ah, eu conheci um, por exemplo, que dizia que você tinha que repetir 70 vezes ou mais, 90, para que aquilo que tava no mundo espiritual ser colocado para o mundo material, né? Então, ele dizia o seguinte, lá em Efésios, capítulo 1, que diz que Deus nos abençoe com todas as sortes e bênçãos Nas regiões celestiais é, Ali envolve carro, ali envolve casa Só que tá no mundo celestial Para você trazer do céu para cá É através da palavra Porque a palavra tem poder Então aí você tem que decretar E você não tem que pedir por quê? Porque Deus já lhe deu. E se você ficar pedindo a Deus, isso seria pra esse grupo um sinal de descrença. Porque Deus já te deu as bênçãos espirituais o que você tem que fazer agora é só declarar, repetir, até que aquilo que é espiritual se torne material. É um negócio doido mesmo.
0: O que é ignorar completamente é Efésios capítulo 1, né? esse texto que fala sobre essas bênçãos espirituais, que estão falando de salvação, de redenção, de predestinação, de eleição, daquilo que a gente recebeu de Deus nos céus, né e não de carro, não de saúde, não de essas bênçãos espirituais São a salvação Aquilo que a gente encontrou Em Cristo Jesus Está escrito textualmente Em Efésios 1 E as pessoas colocam Outras coisas lá Que não estão no texto é,
2: A diferença Você percebe Até pro, pro tipo De profecia bíblica É que o profeta ele era um meio de Deus, era, era um canal. No neopentecostalismo, o profeta, ele ganha um status, a meu ver, bem diferente. Ele não se torna apenas um canal de Deus para alguma mensagem. Ele se torna alguém praticamente com o poder de Deus, para gerar coisas, para formar coisas. Então, se o cara é um profeta, significa que ele tem poder para declarar e aquilo vai acontecer na sua vida, tudo mais. Não só o futuro, ele pode mover o futuro, como nós vemos aí nessas chamadas casas de orações, né? Então, o pessoas quando estão desesperadas com alguma coisa da vida, elas correm para essas pessoas, não é tanto para ouvir uma mensagem de Deus, é mais para ver alguém com um certo nível de autoridade, entre aspas, que possa sei lá, mudar a situação dela ou mudar o futuro, ou alguma coisa desse tipo.
0: E muitas vezes esse tipo de, tipo de profecias são nada mais do que repetições de obviedades que não vão mudar em nada a vida da, da pessoa, ela só tá carente de alguma coisa que soe divino, né? É muito próximo daquilo que você encontra em, em religiões afro, né? No Brasil, que sempre vai ter alguém ali que vai vir com uma força mística sobre você, vai dar um passe e trazer uma mensagem direta do Senhor e coisas assim. Isso é um tipo de, de misticismo que infelizmente tem tomado conta da, até mesmo de igrejas pentecostais e algumas igrejas também tradicionais que estão caminhando por esse caminho de, de neopentecostalismo, né? Mas acaba que, que essa função estranha da profecia tem sido muito influenciada pela ideia da confissão positiva, que talvez seja uma das grandes marcas do movimento neopentecostal, né? A ideia de você declarar e tomar posse, como dizia Kenneth Hagin, a ideia de você, que é o grande pai do neopentecostalismo, né, o Kenneth Hagen, que o, muita gente não, não, não conhece, não sabe de onde vem essas coisas. Eu li muito Kenneth Hagen na minha vida. Nossa, eu li tanto o nome de Jesus, eu li tantas coisas desse homem. Pensamento certo e errado. Eu cito Kenneth Hagen positivamente no meu livro, em uma parte, pra você ver. Como, como eu tô contaminado, <risos> como o neopentecostalismo pega todo mundo. Ainda não foi totalmente desinfetado. <risos> Mas dentro da, da, das comunidades neopentecostais, existe muito forte essa ideia de declarar a bênção, de determinar a bênção, de usar palavras positivas pra mover o mundo espiritual espiritual de verdade, né? Onde é que será que vem essa, essa coisa, cara?
2: Aquela distinção deles, né? De palavra rema, revelada... Sim, e
0: a palavra logos... Você que é o um cara do grego, Guilherme, é, esse negócio de rema e logos faz sentido?
2: Não, na verdade, isso é estranho pra João, porque no Evangelho de João, no grego, nós vemos que João é um cara, vamos dizer assim, bem estiloso, no sentido de que ele gosta de usar palavras diferentes em certos momentos, é claro que ele tem um significado pro que ele quer fazer... Ah,
0: bom, imaginei João usando calças caca e moicano... <risos>
2: <risos> não, é o estilo de grego dele Você pode observar que ele usa Palavra a, 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 pra amor Ele usa as várias palavras que o grego tem E algumas pessoas querem fazer Significados distintos pra isso Mas às vezes pra João é só um estilo dele mesmo É só uma, uma moda dele de escrever Então essa distinção aí no Evangelho de João Ela não sobra, é, linguisticamente falando né?
1: E tem que lembrar também que a origem Da ideia da palavra da fé Que nada mais é do que uma fé na fé Que isso é Sim. engraçado, né?
0: Caraca, isso é uma coisa muito louca Você tem que ter fé que que tem fé para poder receber aquilo. Então, se você não está em fé, você não recebe. Então, tenha fé que a sua fé vai trazer aquela benção. Então, a sua fé não é a confiança naquilo que Deus pode te dar, é fé no poder da fé em te dar alguma coisa.
1: Uhum. É um poder mágico. Sim. Isso tem origem na ciência cristã, que, que é uma seita que se desenvolveu especialmente no século 19. Então, o Kenneth Reagan, de alguma forma o pai espiritual dele, o Keino, era uma pessoa que foi ligada à ciência cristã, né? foi influenciado pela ciência cristã. Então, é, e a ciência cristã para quem não sabe, ele é uma seita que prega que não existe dor, que não existe sofrimento, que tudo passa de ilusões. Você pode negar o tempo todo que você está sofrendo, que você está sentindo alguma dor, porque não passa de uma ilusão. Tem até uma história famosa, que um cara foi visitar um, ali uma, uma igreja, digamos assim, um grupo ali da ciência cristã, Seu pai está doente. Aí eles falaram, não, seu pai não está doente. Seu pai pensa que está doente, ele acha que está doente, mas tudo não passa de coisa da cabeça dele. E aí, dias depois, esse jovem volta, né? No grupo da ciência cristã. E aí o cara pergunta pra ele. E o seu pai, como que está? Ele. Ah, meu pai pensa que tá morto. Ele tá achando que tá morto, né? Meu Deus do céu.
3: Gente.
1: <risos> Estou ficando é com medo.
3: <risos> meu Deus do céu. Então
1: você vê um nível de, de doença, é, digamos, de espiritual e mental desse grupo. Que acabou influenciando a confissão positiva, o movimento da fé. E foi muito divulgado no Brasil. Especialmente pelo missionário R.R. R. Soares. O grande divulgador do Reagan no Brasil.
2: É interessante que é, essa ideia de, de você pensa que está doente e tudo, a, a maioria deles gosta de usar muito os evangelhos. Para falar das curas que Jesus fez Os milagres que ele operou A palavra de Jesus aos discípulos Que eles fariam obras maiores e tudo mais né? E eu, eu penso que Aí é que está um dos grandes problemas do neopentecostalismo A falta de interpretação bíblica Faz com que eles não percebam uh, O momento histórico Salvífico que a, a Bíblia se encontra Que contém na Bíblia Então por exemplo, quando nós olhamos Os milagres de Jesus, nós percebemos Que eles estavam relacionados Ao reino de Deus, eu não sei se o meu amigo o Jair vai concordar em tudo, mas eu penso que esses milagres que estavam linkados ao reino de Deus nós vemos quando João Batista manda perguntar para Jesus se era ele mesmo, né? Se ou deveria esperar o outro e Jesus começa a falar vários sinais ali do reino de Deus. Alguns têm entendido que não dá para repetir esses milagres hoje porque o reino ele foi postergado. Geralmente especialistas revisados eles têm essa ideia de que o reino oferecido a Israel foi rejeitado, então ele foi postergado, então mesmo que os sinais e as maravilhas sejam sinais do reino, esse reino ele foi postergado então para a segunda vinda, ainda que eu pense que existem boas bases para sustentar essa posição, eu entendo que o reino de Deus ele, em Cristo ele foi inaugurado não numa dimensão completa, não numa dimensão total, mas numa espécie de fase inaugural então num primeiro momento que geralmente se chama do já, né? aquelas realidades futuras que começaram a invadir a, a, a realidade presente. Então eu entendo que essa realidade presente que nós vivemos, ela sim pode incluir certas realidades do reino. E uma das realidades do reino, ou, ou algo que, que alguém pode dizer, é bem a cura. Já que você está dizendo que era o sinal do reino e o reino foi inaugurado e nós vivemos hoje essa primeira fase, então hoje nós devemos fazer aqueles milagres. É essa equação que eu acho problemática. Eu não entendo que a Bíblia faz uma equação tão clara assim de que aquilo que aconteceu com Jesus, aquilo que aconteceu com os apóstolos, necessariamente vai acontecer ah, da mesma forma aqui, porque eu penso que isso é, de novo, é um problema de relacionar como a, os versos bíblicos, como a interpretação bíblica pode ser aplicada para nós hoje. Então a pergunta que eu, eu faço é, será que aqueles sinais do reino, eles são de fato necessários e essenciais ao reino? No sentido de nós para hoje. Então o meu ponto é que hoje o reino de Deus que age em e através da igreja Ele torna as curas possíveis, mas não necessárias ou essenciais Por quê? Por conta de diversos textos que eu encontro na escritura Que me fazem entender de que existe um processo ainda desse reino que foi inaugurado Que envolve ainda doenças, que ainda envolve sofrimento, que ainda envolve problemas de saúde mas não significa que você não pode ser curado hoje. Sim, o reino inaugurado, ele torna a cura possível. Mas não necessariamente algo... Ah, como é que eu posso colocar é, certo, vamos dizer assim, é, é, isso vai acontecer. Justamente porque quando nós olhamos na Bíblia, nós percebemos que Paulo ele, ele mostra aos, aos Coríntios que ele sofreu de uma espécie de escatologia realizada, ah, no sentido de que parece que o reino de Deus já tinha chegado a sua plenitude completa. E parece que eles não tinham entendido ainda que havia um processo redentivo acontecendo, que ainda existia um ainda não, e que apesar do já, mas existiam ainda não ainda existia uma libertação para corpo, ainda nós estávamos no corpo dessa morte, ainda ele vai falar dos sofrimentos, ainda ele vai falar de várias coisas que envolvem justamente essa questão do corpo que envolve uma, um processo ainda, não pleno porque nós vivemos ainda nesse, nesse ainda não, mas que aponta para uma realidade futura final no caso de Apocalipse, né? que diz justamente e não haverá mais dor, e não haverá mais pranto, então eu entendo que uma das, uma das questões, não sei se eu me fiz entender bem, mas eu entendo que o o problema é, quando eu olho a realidade do reino hoje, e esqueço o resto do escopo bíblico, de entender aonde eu estou dentro dessa história da salvação. De que será que nós estamos no momento onde nós vamos estar plenamente saudáveis no nosso corpo, ou esse momento de plena a saúde, ele é algo reservado para esse ainda não. E no momento que nós vivemos, sim, as curas são possíveis, mas elas não necessariamente Devem
0: acontecer ou, ou podem acontecer.
3: Sai! Sai! Sai, satanás!
0: Eu acho muito legal isso que o Guilherme está falando, porque quando João Batista pergunta uh, se Jesus era mesmo o Messias ou se eles tinham que esperar outro, a base que Jesus dá para dizer que ele era realmente o Messias era o fato de que tinha muita gente sendo curada, tinha muita gente ouvindo, uh, uh, tendo, tendo mazelas da, 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 do corpo sendo resolvidos e tal. E eu me pergunto, se isso fosse uma expectativa do, do cristianismo por todo o espectro da, da história do cristianismo, se aquilo que acontecia com Jesus fosse repetir tal qual acontecia com Jesus para sempre, isso não seria argumento nenhum. Ora, se todo mundo, depois que Jesus vier, vai fazer cego enxergar, vai fazer morto reviver, vai fazer o, o aleijado andar, então como é que isso serve de base pra dizer que Jesus era o Messias pra organizar isso? No mínimo, no mínimo, o nível de intensidade do Ministério Miraculoso de Jesus tinha que ser especial pra Jesus, né? De cidades inteiras sendo curadas, de todos os doentes sendo curados, né? Aquilo era um sinal do poder do reino que tava manifesto no rei naquele momento. Mas, você, mas a expectativa do neopentecostalismo muitas vezes é que aquilo que aconteceu e Jesus tem que acontecer agora, no mesmo nível. E que quando isso não acontece, é falta de fé, é falta de, de unção, é falta disso e daquilo outro.
1: Para surpresa de muita gente, eu vou concordar plenamente com <risos> o que vocês falaram. Olha aí. Mesmo sendo pentecostal. <risos> é. e engraçado que esse argumento apresentado por vocês, eu aprendi com um teólogo pentecostal chamado Stanley Horton, em um hum. livro que eu recomendo, A Doutrina do Espírito Santo, da CPAD.
0: Stanley Horton é o mesmo Michael Horton, né? É não, outro. não. É outro, né? <risos> Vamos, vamos colocar aqui o, o Michael Horton no, 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 no pentecostalismo para ajudar o processo <risos> aí.
1: O Stanley Horton dizia o seguinte, ah, que a gente não, não deveria esperar a mesma intensidade dos milagres operados pelos apóstolos e, e por Jesus, justamente porque você tem esse processo da história da salvação. Ele dá um exemplo bem prático, que é a questão da ressurreição. Acontece ressurreições no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos, mas você não vê depois relatos nas epístolas paulinas por exemplo, incentivando a se orar Pela ressurreição dos mortos Pelo contrário, Paulo vai focar mais Na esperança escatológica da ressurreição Final, né? Esse é o grande tema Tanto em Coríntios e também em Alcissão E o Rolton argumenta isso E aí, é um teólogo da Assembleia de Deus Argumentando isso, né? Lembrando Olha, que a gente, é claro, nós como Pentecostais somos continuistas Acreditamos que Deus pode, sim Até mesmo ressuscitar alguém Pode curar uma doença terrível Incurável, mas que a gente não espere é, justamente essa mesma intensidade, esse mesmo grau né, de grandeza é, nos sinais como havia no, no ministério de Jesus e dos apóstolos. Então isso também está claro na teologia pentecostal. Para muita gente agora deve estar tá pensando, puxa, eu nunca ouvi falar disso, eu nunca ouvi o meu pastor ensinando isso. Bom, é, é só ler a teologia pentecostal. Tá aí, tem muito livro é, publicado em português, não estou falando aqui um argumento fora do pentecostalismo, estou citando o autor, né? e é isso também, os pentecostais tais clássicos vão concordar com essa postura. É muito comum no neopentecostalismo e até no meio pentecostal, se usar, por exemplo, o texto de Hebreus, Jesus é o mesmo ontem, hoje para sempre, né? e dizer, ó, oh, tem que ser <risos> igual hoje como foi na época de Jesus. Mas aí está falando do caráter imutável de Cristo e não necessariamente que ele se manifesta em poder e em operações da mesma forma no decorrer da história.
0: É, Deus, Deus não mudou de forma nenhuma, né?
1: Basta ler a Bíblia e ver como Deus se manifesta de formas diferentes, na história da salvação.
0: Exatamente, ninguém está mais matando animal, senão a gente ia ter que ser judeu até hoje, né?
1: É, se a gente fosse manter justamente uma ideia de um, um, um movimento de Deus estático na operação com o homem, a gente estaria até como, ou na lei de Moisés, ou até mesmo numa relação patriarcal como Abraão. Então é importante a gente saber que, que no pentecostalismo também se entende. Inclusive, por exemplo, quando se lê Atos 2, é, vários comentaristas pentecostais vão lembrar, por exemplo, que havia alguns sinais ali em Atos 2, como o som como de um vento veemente impetuoso, é, uhum. que ocorre só ali e não se repete uhum. depois em nenhum outro lugar em atos, né? E aí autores como Anthony De Palma o próprio Stanley Roth vão lembrar, ó, aqui é um exemplo de um sinal de grandeza que se manifesta é, no meio dos apóstolos e que não se manifesta outra vez que não se repete e que não, não se deve esperar hoje que tal coisa aconteça. Ah, isso é sensacionismo. <risos>
3: Fight! 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 Satanás!
0: Mas a ideia parece que está muito mais na esfera da, da expectativa, né? E da, e da obrigatoriedade divina de ter que realizar essas coisas, de que é, o que Deus quer fazer é estar realizando essas coisas agora no mundo, e que se não está, é falta da igreja, né? É, porque
2: aí o problema é você, é, é, é você perguntar assim, a fazer a seguinte pergunta, será que curas são sempre a vontade de Deus para essa vida? Se você disser que sempre é a vontade de Deus para essa vida, então você está dizendo que já chegamos ao fim, já, a gente já chegou no novo céu e na nova terra, onde não verá mais dor e tal. Então, é justamente esse um problema. Quando eu não percebo o momento que eu estou vivendo hoje, eu começo a criar essas caricaturas da verdade cristã e não consigo ver os próprios exemplos da escritura, onde afirma o próprio Paulo com o problema de, de doença, o que aconteceu com Timóteo, o que, que aconteceu com, com outros. Por quê? Porque eu não percebo que eu estou num processo redentivo e de que agora eu tenho devo ainda experimentar sofrimentos porque esses foram os passos do Salvador, né? a glória, o sofrimento precedeu a glória então uma das coisas que eu escuto às vezes é dizer assim, ok, mas a salvação ela não é algo total, né? ela vai envolver só a nossa alma, significa que a salvação não vai envolver o nosso corpo e aí é um problema da relação entre o corpo e a alma, que de fato a salvação eu entendo, ela abrange tudo, ela de fato é uma salvação holística, mas mais uma vez, a questão não é se a salvação ela vai atingir o corpo ou não a questão bíblica que eu vejo é qual é o tempo em que isso vai ocorrer em sua plenitude porque assim como a gente tem um processo santificador com relação à nossa alma, a nossa parte espiritual, por que, que nós também não vamos ter um processo do, também do nosso corpo como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios né? semeia-se corruptível e vai colher incorruptível então aí é que está a questão porque triunfo para o corpo só é prometido de forma completa no futuro. E a Bíblia sempre deixa claro com palavras como o corpo dessa morte, vasos de barro. O próprio Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele vai falar os sofrimentos do tempo presente e quando você analisa aquele texto você vai ver que sofrimentos ali não é só perseguição religiosa sofrimentos ali envolve ah, algo mesmo ah, até psicológico envolve tristeza, envolve doenças, ele, ele coloca de uma forma muito abrangente ele coloca os sofrimentos do tempo presente, ou seja, o agora é o momento do sofrimento significa que Deus não pode curar? claro que não, claro que ele pode curar mas isso não é uma regra que sempre vai acontecer toda vez que alguém abrir a boca e dizer um abracadabra como o nome de Jesus, ou decreto, ou algo desse tipo.
0: Mas Guilherme, ele não levou no madeiro todas as nossas enfermidades? Tá lá em Isaías 53, seu herégeo.
2: <risos> é, exatamente, e 1 de Pedro também cita a, a mesma coisa. Eu não gosto de fazer uma manobra exagética com esses textos. Alguns vão pegar e fazer uma análise aí do grego e tudo mais, mas eu entendo que eu não tenho um problema com isso. Sim, ele de fato atingir, pode atingir, a salvação atinge o nosso corpo. Mais uma vez, eu não posso olhar só um texto, eu tenho que olhar todo o escopo da Bíblia para saber qual é o tempo em que isso vai ocorrer em sua plenitude. Então, ah, se em Apocalipse eu vejo que é ali onde não haverá mais nada disso, então a minha esperança deve ser naquilo. E ao mesmo tempo para citar de um pai, porque eu posso orar pela graça que cura, eu também tenho que orar pela graça que sustenta. Porque o que o apóstolo Paulo nos ensina é justamente de que Deus tem um propósito do sofrimento, de que o sofrimento, ele não é algo fora da soberania de Deus. De que o sofrimento não é uma coisa que é só ocasionada por Satanás, como geralmente se fala, né? Ah, se a pessoa não é curada, ah, ou é porque não teve fé, ou é porque Satanás, com é uma coisa que eu ouvi engraçada, engraçada não, né? Terrível, engraçada. É, é, falou, tipo, Satanás está comendo a sua fé. Fala-me Deus. Desse jeito, né? ah, você tá ficando sem fé porque ele tá comendo e a sua incredulidade é como se fosse botando comida na mesa dele, enfim. Não, a Bíblia é clara. Deus age por meio de todas as coisas e isso envolve o sofrimento. E o diabo pode sim ser usado, mas na coleira de Deus, né?
0: Um texto que eu gosto muito, cara, é Terceira João. João escreve para Gaio e diz, olha, que sua saúde vá bem como vai a sua alma, né? E aquela velha EBI, estudo bíblico indutivo básico de escola dominical, né? Se o autor tá desejando que a saúde do outro vá bem, o que é que isso representa? Dentro da relação entre o autor e aquele que tá recebendo a carta. Provavelmente ele que recebe a carta tava com a saúde ruim. Seu manda uma carta pra alguém, um recado, dizendo, ei, cara, como é que tá? Que tua saúde fique bem e tal. Eu tô deixando claro que a pessoa com quem eu tô conversando é alguém que não está com a saúde boa. Mas o, o que João diz é que a alma dele vai bem. Então, ele e, e, o desejo de João é que haja uma correspondência entre a saúde física dele e a alma dele. Uma correspondência que não há. Ou seja, não é um homem que está perecendo fisicamente por falta de fé. É um homem que tem uma alma que vai bem, mas ainda assim está com a saúde que não está correspondendo ao bem dessa alma. Muitos vão dizer que a, a, a doença é sempre por falta de fé é o problema na alma. Você tá doente é porque tem um problema aí com Deus, não um deu trízimo pro profeta certo, né? E terceiro João vai dizer outra coisa, completamente diferente.
2: É, é porque uh, geralmente usam aquele texto de Tiago capítulo 5, né? A, orada, a oração da fé salvará o enfermo é. e, e enfim, a, ali e unge com óleo e tudo mais, né? Uh, interessante que quando a gente se fala, fala de oração da fé, geralmente pra eles é aquela oração do decreto.
0: É a oração poderosa.
2: É, a oração que você diz vai acontecer.
0: Quanto mais você babar, quanto mais você gritar é barulho, é, essa, é a fé da oração se a oração for tranquila, calma moderada, não, essa oração foi sem fé
2: é, é como o que falou no início, é a fé na fé né? porque esse sentido de que se você ora, a oração da fé em si é a oração da dependência. Não é a oração de quem crê na causalidade. É a oração de quem crê na vontade e nas intenções de Deus. Por isso que é a oração da fé. Porque você está orando e pressupõe que você está orando a alguém. E você está orando a alguém e confia que esse alguém ele pode te curar. Ou seja, você entrega isso nas mãos dele. É um reconhecimento de que nós não podemos. E interessante que muitas vezes quando você, para alguns do movimento triunfalista, se você entra com esse espírito de humildade na oração significa dúvida, você já tem que ir decretando, Deus quer minha cura só que isso não é o que o Tiago está ensinando, e outra, o óleo ali, a meu entender, ele é algo secundário, eu não entendo que ali é algo no sentido medicinal, né? como alguns proponentes do movimento carismático têm colocado, dizendo que ali é quando a oração não dá certo você tem que ir para os meios medicinais aí é que você vai para a medicina e depois de muito tentar e se não conseguir vai para aquilo que era a medicina da época, vamos dizer assim, que era usado como meu medicinal, quero o óleo, não, eu acredito que o óleo pode ser sim ali um símbolo só que ele não está sendo colocado na oração como uma ação principal, ali é um participio, orando, essa é a, a ideia, por meio disso ou, ou, a, a, no sentido de ir ungindo com óleo, a unção com óleo não é o ponto principal é a oração que você está fazendo então dizer que você orar com um espírito de dependência tendência, dúvida, é justamente fugir de qualquer sentido do que é realmente a oração
3: pai, 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 satanás.
1: por exemplo, aqui eu citei um hino escrito pela Frida Winger no hino 126 da Harpa Cristã ela até escreve assim né? quem que quiser de Deus ter a coroa passará por mais tribulação, as alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação, então sempre tem essa, esse foco, né? que a vida cristã é uma vida de sofrimento Uhum. Eu tive a experiência uma vez de conhecer um rapaz que saiu da Universal e ele leu a biografia do Gunnar Ving. E o comentário dele no final foi bem interessante. Ele falou, nossa, o Gunnar Ving era muito conformado com o sofrimento. Ele acha que é um absurdo como que alguém pode sofrer tanto, como ele sofreu perseguição, doença, morreu muito jovem e estava satisfeito, estava feliz com isso, que isso era um absurdo. Ele deveria ter mais fé. A fé só existe se você conseguir um resultado, que é outra mentalidade bem do neopentecostalismo. Não é que a fé é justamente esse fortalecimento em Deus, essa segurança, sabe, em Deus em meio ao uhum. sofrimento. A fé não, a fé é acabar com toda sorte de sofrimento. Né? É, não tem uma visão de uma relação com Deus de conforto, de consolo, e sim sempre muito prático, pragmático. né? Não, a, a fé tem que resultar em alguma coisa.
0: É interessante que, quando a gente vai lendo Romanos 8, Paulo fala que nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas, né? É inseridos no contexto de sofrimento e de dor que a gente se faz mais que vencedor, porque tudo isso não tem poder o bastante para nos tirar da fé, né? Nada nos separará. E também é aquilo que vai ser instrumento de Deus para nos fazer mais parecidos com Jesus. É passando pelo, pelo sofrimento que a gente é mais do que vencedor. Não é passando por cima do sofrimento, não é evitando o sofrimento. É passando, é vivendo no sofrimento.
2: Exatamente. eu eu antigamente bem antigamente bem eu fui do movimento neopentecostal. Meu pentecostalismo ele andou para um lugar bem carismático. É, eu cheguei a fazer cursos de teologia com eles, e eu li também, eu consumi todas essas coisas, todas essas drogas, eu, eu li o nome de Jesus <risos> também, então não tem problema. É
0: nóis. Eu acho que eu ainda tenho
2: aqui em casa, cara, se eu procurar eu acho. É, é, é um livro que ele é herege, não tem outra palavra não, esse livro aí ele tem... Meu Deus do céu, ah, e, e eu lembro que a minha avó, ela pegou um câncer na cabeça, assim, muito forte. E eu lembro que ela foi passar os últimos dias dela com, com a gente lá, com a minha família. Não era casada ainda, morava com minha mãe. E eu lembro que eu tinha escutado uma aula deles, aonde eles diziam que que não tinha doença, que Deus não pudesse curar. Aliás, que Deus não quisesse curar através da oração da fé, que era justamente era essa oração do decreto. E eu lembro que teve um dia que eu cheguei em casa, e a minha avó, ela, ela gostava muito que eu orasse com ela, gostava muito que eu desse a Bíblia com ela, né? Ela era de uma pentecostal bem clássica, ela não, 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 não tinha se envolvido com essas coisas. E aí eu lembro que eu comecei a orar por ela. Só que, não vou dizer que era uma oração, era um, um, essa ideia de decreto, essa ideia de que vai acontecer e tal.
0: Vai acontecer, tem que acontecer.
2: <risos> e dentro do meu coração... Aquilo ia mesmo acontecer, entendeu? Ela não ia morrer. E eu lembro que ela morreu. Ela morreu uma semana depois. E ela morreu com eu olhando para os olhos dela e ela partindo para o Senhor. E eu lembro que minha mãe, a gente começou a cantar uns hinos lá enquanto ela ia. E o rosto dela era de, de calma, apesar dela de estar naquele estágio terrível. E ali foi um dos primeiros momentos onde eu percebi que aquilo que eu vivia, que aquilo que eu estava aprendendo não era a fé cristã. Que era mentira aquilo ali e que era uma fé muito pobre porque era uma fé que dependia de resultados bons desse mundo para poder ficar feliz ou ficar de pé e quando eu vi que era mesmo na morte onde a fé verdadeira ela é fortalecida foi aí quando eu percebi que eu tinha que que sair de tudo isso e foi um um das reviravoltas assim do meu pensamento teológico ah começou ali que quando eu vi uma pessoa no estágio terminal de, de um olhar tranquilo mas confiante que Deus ia recebê-la na glória então, uma coisa que o Evangelho da Prosperidade e a Confissão Positiva nunca vão alcançar é o lugar da verdadeira alegria, que na verdade é uma alegria idólatra, é a alegria que é colocada nas coisas que Deus pode dar e não naquilo que realmente... Ah, interessa, e é aquela história é o Jó, Jó ele adorou mesmo não tendo nada e a teologia da
0: prosperidade não pode fazer isso Puts, grilo, eu fico indignado com o modo como os caras tentam achar pecado em Jó pra poder justificar o que aconteceu com ele mas tá lá, diz na bíblia, não existia homem mais justo do que Jó na terra começa lá, Deus tá elogiando o indivíduo não era o Iago elogiando, não era o Guilherme, era o Deus estava elogiando o homem, mas não, mas Jó tinha uma pontada de orgulho ali, hein, pra, pra poder justificar o que aconteceu com o cara, isso é um desrespeito ao texto e ao é indivíduo.
2: Ainda cito a evangelho de João, né, quando, quando os discípulos perguntam quem foi que pecou e tá lá, lá sobre a doença, né, Para justificar enfim. O
0: que falta nesses nesse, movimentos é o tudo posso naquele que me fortalece, né. Isso fica no carro, né, fica bonito na, no vidro do carro, bonito na, na blusa mas o tudo posso é o posso passar por qualquer situação. Ele continua no texto falando tudo posso, a, seja fome seja com comida, seja na riqueza seja na pobreza, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aguentava passar por qualquer intempere porque Deus o fortalecia. Isso não significa que você consegue alcançar qualquer coisa. Isso significa que você aguenta qualquer coisa. São duas perspectivas bem diferentes daquilo que a fé gera no nosso coração.
2: Exatamente. Aquilo que está prometido para o hoje, era aquilo que sustentava o apóstolo Paulo. A, a, eu não quero ser mal entendido de que então, o que é que o crente ele pode receber com certeza hoje, no seu já. A salvação, a graça de Deus, as bênçãos prometidas de, de próprio Cristo, que nunca deixaria, nunca abandonaria. A, o processo santificador do Espírito Santo. Tudo isso é algo claríssimo na Bíblia. Bíblia, claro, como uma água cristalina de que já começou na vida do crente. Porém, aquilo que não começou, eu não posso criar uma teologia em cima para poder dizer que Deus sempre vai correr. Eu Não posso fazer isso. Então eu tenho que entender o meu lugar na história de Deus. E se no meu lugar da história de Deus sofrimento precede a glória, então eu vou confiar nesse Deus de que esse é o melhor caminho.
3: Sai, sai, sai Satanás!
0: Gutierrez, você já encontrou a sua vitória financeira? <risos> eu sei que você trabalha em banco, né? Quem trabalha em banco tá no caminho de Deus, não é tá, não?
1: Bom, eu sempre falo, sou bancário, não banqueiro, né? Então adivinha, <risos> a minha a minha posição é é outra.
0: É, mas as, uma das promessas é de, do, do neopentecostalismo é uma promessa de riqueza para essa vida. A teologia da prosperidade tem se alastrado dentro desse movimento.
1: E aí cabe destacar que mais uma vez é um problema de hermenêutica no neopentecostalismo. pentecostalismo. eles usam a Bíblia para é. tentar provar que que a Bíblia promete prosperidade material. É claro, eles só usam textos do Antigo Testamento, que são textos voltados à nação de Israel, e não a indivíduos, e não a pessoas, né? Sim. E sim, é claro, de fato, no, no Antigo Testamento, há, há um ensinamento, há, há um princípio da aliança, que se Israel fosse fiel ao Senhor, Israel seria uma nação próspera. Mas no Exatamente. sentido também que Israel seria uma nação central ali na região do Oriente Médio, tá, até para espalhar a mensagem de Deus. Então a prosperidade estava é, ligada inclusive ao seu poder bélico, à sua grandeza enquanto nação. né?
0: Tentar trazer as promessas financeiras a Israel para o indivíduo do Novo Taxamento é como tentar trazer as promessas militares a Israel para o indivíduo do Novo Taxamento. Então se eu entrar numa briga de, de trânsito, eu vou conseguir matar todo mundo porque eu sou fiel. <risos> Quando o negócio tá falando de uma cidade-Estado, não é do indivíduo.
1: Inclusive, se a gente ver a relação de Deus com o indivíduo, no, mesmo no Antigo Testamento, já não há essa relação de troca, digamos assim, obedeça e você será grande, né? Tá lá o Salmo 73, tá, Eclesiastes dizendo que a chuva vem para todo mundo, para quem é bom, para quem é mal, né? Tá o próprio texto de várias lamentações que há no Antigo Testamento, o próprio texto de Jó né, pra mostrar que não basta ser fiel a Deus que tudo vai bem, né? O próprio Antigo Testamento já mostra essa outra faceta né? Então é, tem esse problema de leitura Do Antigo Testamento Se tenta se apropriar de promessas de Israel Para si, então é um erro básico aí De interpretação da Bíblia E por isso que se abraça a teologia da prosperidade Eu sempre falo que a teologia da prosperidade É difícil de ser combatida Porque ela aparenta ser bíblica, né? Se usa textos ali, ah, tá aqui escrito e tal, mas até você explicar que não, não é bem assim, interpretar o texto corretamente. A Bíblia é um livro, portanto tem regras de interpretação, né? Então essa é a grande dificuldade. E outro ponto também sobre a Teologia da Prosperidade, é que ela tem versões. Então, tem a versão bem radical, que é bem pregada pelo Pedro Macedo, que é a questão, você tem que ser rico se você serve servo de Deus, mas também tem aquela visão triunfalista, também, que a gente acabou de comentar, que o servo sim. de Deus é sempre alguém vitorioso, né? Sim. Ainda sim. que não seja rico, mas é, é sempre vitorioso. Então, a teologia da prosperidade é uma verdadeira desgraça. É infantil, às vezes algumas críticas que se fazem tentando comparar ela com uma visão triunfalista de mundo. Ah, nossa! Isso sim. é mais o pessoal... A teologia da libertação, né? Que gosta de fazer essa crítica assim. Ah, isso é o capitalismo influenciando a fé cristã? É, é bobagem, não tem nada a ver. É mais mesmo uma leitura deficiente do Antigo Testamento, especialmente.
2: Agora, é bom deixar uma coisa clara, que Deus pode salvar lá dentro. Sim. Eu sou o um caso desse, entendeu? Eu de também. Que... Eu fui salvo... Eu era de um, de um pentecostal clássico, fui ah, pra esses meios... Não, não, não... Eu não experimentei todas as drogas e outras coisas, porque eu eu não... Eu sempre tive um pé atrás... Eu
0: experimentei de tudo, eu caí, eu caí de cabeça no chá não, de fita, esse, tá ligado? Não. Eu fumava pedra de brita, tu é doido, meu irmão? Fui com tudo, ó. Mergulhei no, no charco da lama. Mas fui lá dentro, fui lá dentro, fui lá dentro.
2: E, e assim, eu via muitas pessoas, vamos dizer assim, sincero, porém... Não deixem de estarem erradas, mas pessoas que tinham uma vida santificada, criam em Jesus como seu salvador, mas estavam no erro. E graças a Deus que eu já tenho visto, vi muito saindo, porque justamente pelo livramento de Deus, Deus é, tirando os seus filhos, assim, tirando seu povo do erro, né?
0: É bom a gente pensar que muitas vezes as pessoas justificam o neopentecostalismo, dizendo que, mas não, são essas igrejas que atraem as pessoas, muitas pessoas chegam à fé através dessas igrejas, e depois passam pra igrejas melhores, a gente não pode falar mal, porque são grandes instrumentos de atração e tal. Isso é bobagem, né? É como se as pessoas se converteram apesar dessas igrejas, não por causa dessas igrejas. As pessoas encontraram Jesus, não por causa do neopentecostalismo, porque é uma mensagem mais atrativa. Encontraram apesar disso. Geralmente se encontra muitas pessoas por aí que tem uma compreensão completamente errada do evangelho porque tiver, o primeiro contato que tiveram foram com a antologia errada. A gente não precisa da ajuda do erro. Se Deus quiser, ele usa até o capeta pra converter alguém, sei lá, ou foi evangelizado por um desviado. Não é? Isso significa que a gente vai ficar feliz porque tem desviado por aí? Claro que não. não é? Essas igrejas precisam ser criticadas pelo que elas significam e representam, ainda que apesar de seus erros, pessoas estão chegando à fé através dessas comunidades.
1: Tem que tomar cuidado também com esse tipo de justificativa, porque... É, a gente tem que, que entender que a fé cristã é uma fé que tem base histórica doutrinária. Sim. então não posso jogar fora toda essa história do cristianismo e dizer, ah, não, essa igreja tá traindo muita gente, por isso que é legal, vamos deixar, vamos apoiar não, não, a gente tem uma história por trás que a gente não pode desprezar quais são as bases da nossa fé, quais são as bases daquilo que os grandes homens de Deus as grandes pessoas na história pregaram e aí, não, agora surgiu um, um fanático, um lunático aí pregando coisas estranhas, mas ele tá traindo gente que de vez em quando vai para igrejas mais maduras, e aí a gente vai apoiar. Se fosse assim, se a gente pensar assim radicalmente, a gente vai apoiar até um Jim Jones da vida, porque teve gente que <risos> saiu depois foi, né, e abraçou a fé cristã autêntica. Né? Uhum. E, e o Jim Jones, o que faltou também no início? né? É, faltou esse senso crítico até de pessoas que eram de fora. Pra quem não sabe, o Jim Jones foi um maluco que fez com que mais de 600 pessoas se matassem né? por base da pregação dele aqui na, aqui na América do Sul. Era um americano que trouxe um grupo Não sei se foi na Guiana ou Suriname Um país aí ao norte da América do Sul E o Jim Jones, é, quando recebeu a visita De dois deputados americanos eles ficaram impressionados, disseram, não, essas pessoas são felizes, né, porque fizeram todo um movimento bonito, né, pessoas cantando, pessoas alegres, e aí esses deputados ficaram impressionados, nossa, que coisa legal, que bacana, essas pessoas estão bem aqui, então por que, que a gente vai é, ser contra, né, e um desses deputados foi morto lá no acampamento, Nossa. depois que houve uma revolta, depois que pessoas começaram a reclamar de todo o maltratamento que recebeu ali na, na seita, né?
0: Rapaz. Então
1: é bem, Nossa. é bem interessante ver lá o deputado dizendo alegre, né, que trabalho bonito, que trabalho interessante. E horas depois, né, ele é morto é, hum. pelo grupo dele, né, pelo grupo do Jim Jones. Então não dá para ficar se iludindo, né, com a aparência de, de boniteza. Tem que tomar muito cuidado. <risos>
0: desses contextos neopentecostais, a gente também encontra um outro tipo de manifestação do Espírito Santo, né, pretensamente do Espírito Santo, uh, que seriam as unções, as manifestações físicas do poder de Deus, que estão muito além daquilo que geralmente aparece no pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico tinha muito em as manifestações de línguas, as manifestações de profecias, de curas divinas, coisas assim. Uh, agora, no neopentecostalismo você tem passos muito além dessas manifestações, como unção do leão, unção da, da cobra, unção dos quatro seres viventes, cair na unção sapateio, rodar pra trás e é toda uma quitanda de manifestações físicas que leva o nome de Deus, né? Eu lembro quando eu li o livro do Randy Clark, o Pega Esse Fogo, né? O Cat the Fire, que ele fala sobre né, essas experiências que ele teve de ficar tremendo no chão e, e coisas assim. E essa talvez seja é uma das principais características físicas e visuais que a gente encontra de, na diferença entre um culto pentecostal clássico e um culto do pentecostalismo de terceira onda, ou do neopentecostalismo, né? Você vai pro culto do pentecostal clássico e você muitas vezes se encontra como que numa igreja tradicional, assim. À, às vezes você vai num culto culto pentecostal e ninguém grita muito, ninguém faz muito barulho, às vezes os amém são bem colocados, um aleluia aqui e acolá, mas é um culto às vezes tranquilo. Às vezes o culto, o culto é até mais, mais moderno, mas é uma coisa normal, digamos assim. Em igrejas mais, né, pentecostalizadas você tem todo aquele ritual, ah, seja durante o culto, seja em períodos mais posteriores do, do culto, em que há todo um, um, um frenesi físico que se manifesta debaixo dessa autoridade da atuação do Espírito Santo.
1: Tiago, uma observação importante sobre esse ponto das manifestações físicas Você tá mais uma vez aqui a biografia do Gunnar Vinger, né? Diz, ah, mas na biografia do Gunnar Vinger ele estava ele diz lá que estava cheio do Espírito Santo e começou a
0: rir. Aí, então, o som do riso chegou aí, hein?
1: <risos> mas tem uma diferença fundamental ele estava contando que foi algo, ó, em certo momento, eu estava orando estava ali no momento de oração, sentindo a presença de Deus, que eu comecei a rir. Mas não foi é, uma forma de incentivar isso se proliferar que fosse um movimento Ao ponto que no mesma, na mesma biografia O Gunnar Wingue menciona que vai a Santa Catarina E lá tem um movimento Que pessoas estão fazendo O que a gente chama hoje de reteté Todo esse movimento estranho E ele chama esse movimento de baixo espiritismo Ô louco! É, é uma crítica fortíssima do fundador da Assembleia de Deus Ele chama isso aí é baixo Por quê? Porque ele vê ali Uma manifestação que não é genuína No sentido de ser uma manifestação Que vem espiritualmente espontaneamente, né, de uma oração, mas sim que é um movimento estruturado para você criar movimentos que não tem nenhuma base bíblica, né? Então, ele vai lá e chama de baixo espiritismo. Para quem não sabe, baixo espiritismo é a mesma coisa de chamar de macumba, né? <risos> <Digamos> <risos> assim. É um jeito mais elegante de chamar alguma coisa de macumba. Rapaz. Então, tem essa diferença no pentecostalismo, importante. É, é claro, é, no pentecostalismo, eu mesmo já passei por uma experiência uma vez numa oração, de ficar com as mãos levantadas enquanto orava e a minha mão não cansava, era incrível, eu passei talvez uns 15 minutos com a mão, todo mundo sabe, se você ficar com a mão levantada pouquíssimo tempo a sua mão começa a cansar, começa a ficar pesada e eu estava em momento de oração, um momento muito leve, muito gostoso de oração e a minha mão ficou assim por 15 minutos. É, isso depois nunca mais se repetiu, nunca mais foi uma única vez, numa oração que eu estava fazendo na igreja e agora se eu saísse por aí, dizendo olha, eu tenho a unção da mão levantada né? recebo a unção da uhum. mão levantada
0: <risos> rapaz, pensa numa unção sem futuro
1: <risos> qual seria o propósito disso? Porém, naquele momento, né, foi importante para mim é, essa experiência, porque é, de alguma forma é, me fortaleceu naquele momento me deixou, como dizer, mais mas, é, impressionado com a grandeza de Deus né? porque eu vi, nossa, Deus está fazendo aqui com que eu não me canse, né? Então, naquele momento me deixou bastante alegre mas eu não fui lá depois buscar não, sim, eu quero isso de novo, não, eu quero não, isso daqui foi tão bom que eu quero que o irmão do lado cinto também aí seria, ia querer universalizar o que é uma experiência, né? O que é algo bem, bem restrito a... como houve sempre na história, é, mesmo no movimento reformado o próprio Eduardo teve experiências, a mais a mulher dele né, bem peculiares e, mas não, você não vê é, essas pessoas incentivando, dizendo não, todo mundo tem que sentir essa experiência todo mundo tem que ter essa mesma experiência né? no pentecostalismo clássico eu posso até ter uma experiência eventualmente aí, diferente porque eu não posso impor isso como algo que deve ser universalizado né? essa é, é a grande diferença
0: o gr a grande loucura é que no contexto neopentecostal não é questão de você como eu diria, padronizar uma experiência recebida, mas é pa padronizar uma oferta de experiência. Eu sou o cara que tem a unção da derrubada, a unção do não sei o que, eu vou... Então vou ter lá o encher um povo na frente e vai derrubar todo mundo.
3: Sai! Sai! Sai, satanás!
0: Eu fiz uma coisa uma vez, uma vez essas loucuras que acontecem por aí, eu fui chamado por um seminário de uma igreja pentecostal pra dar aula de doutrina do Espírito Santo. Não me pergunte por quê, certo? Aí eu tinha, eu tinha três tardes pra dar essa aula. Eu pensei, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Se eu chegar logo chutando o pau da barraca na primeira aula, eles me mandam embora. Aí eu pensei, primeira aula, pessoa do Espírito Santo. Show! Trindade, pô, o Espírito Santo é Deus, show de bola. Terceira aula, a obra do Espírito Santo. Salvação, redenção, pô, João 16, maravilha, né? Terceira aula, o poder do Espírito Santo. Já era a última mesmo, não ia me mandar embora mais, era o fim do negócio. Eu chamei um cara na frente da sala e derrubei o cara na unção. <risos> Falha, meu Deus do céu. E mostrei que é muito fácil fazer isso. Sem poder... Eu derrubei o cara no chão e disse, olha, poder do Espírito Santo nenhum. Tu já fazia Muay Thai, não? Não, já... não, ainda não, ainda não. Foi, foi... tranquilo. <risos> cara, é muito fácil você mover as pessoas tipo de manifestação. Quando eu era neopentecostal, eu não queria acreditar nesse tipo de declaração, achava um absurdo. Mas, cara, é muito fácil você dentro aquele frenesi de todas aquelas pessoas ali em volta, já naquela expectativa, já sabendo o que aquilo acontece e esperando um gatilho pra que as pessoas caiam na unção, é muito fácil. Eu vou acreditar no dia que o cara tiver parado, parado, ele não vai se mexer e todo mundo vai cair na unção ao mesmo tempo. Aí eu posso começar a acreditar de algum, de algum nível. Enquanto o cara tem que fazer um show, um rei, hey, um rol, um ha, um movimento com o casaco pra galera cair, aí é muito fácil você dar esse tipo de gatilho pras pessoas que já estão num frenesi emocional. E psicológico para receber esse tipo de manifestação
2: Isso aí é um problema Nesse sentido de experiência Por quê? Porque, ó, é, só para deixar claro, eu não sou pentecostal Pode parecer que eu <risos> concordando em tudo Que, que o Gutiérrez tá falando Mas se você pegar os dois, por exemplo Lá eles estavam esperando alguma coisa acontecer Eles não estavam produzindo alguma coisa ali Então não, não, não havia um, um Eles não estavam num pátio Uh, produzindo a ução do leão, vestindo a, a bota de, de, de couro de cobra, não. Porque eles estavam ali era esperando uma, pela uma ordem dada. Estou
0: sentindo alfinetadas. É,
2: pela palavra, né? E o N.T. Wright, ele tem uma frase interessante, eu vou parafrasear, ele diz mais ou menos assim, a uh, que ter o espírito não significa ir para uma montanha russa, mas levar a vitória da cruz ao mundo. ou oh, glória! E às vezes, a, as pessoas pensam que o espírito santo dado ele é para levar aquele frenetismo e da montanha russa e vai ser... Não, uh, Atos é bem claro e, e, e isso tá na história do cristianismo. O Espírito Santo nos capacita a levar a vitória da cruz ao mundo, a dizer aonde a revolução começou, a mostrar que, de fato, tem uma igreja uh, militante na terra e não para essas coisas. Né? Então, assim, essa é uma, uma, uma grande diferença. Uma coisa é você... É receber alguma coisa de Deus, como no pentecostalismo clássico ali, que não havia um apelo a essas coisas. Uma outra coisa é você fazer um culto específico para essas coisas, entendeu? Por exemplo, teve um, um tempo que viu uns coreanos pra banda aqui, eu não sei, se nem estão aqui, e eles fizeram essas funções. O culto era justamente para levar as pessoas pra frente, eles falavam algumas palavras lá, passavam uns vídeos de gente sendo curada no, no data show da igreja, e depois começava o cai-cai. Bota a mão e cai-cai. E o culto terminava, não tinha palavra, não tinha nada, ou seja a, a montanha russa, eles querem a montanha russa, querem mais o um movimento querem se arrepiar, querem sentir aquela adrenalina, mas a, 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 a falta o essencial, na verdade falta o verdadeiro, né, que é justamente o ímpeto de, de santificação e, 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 e ser discípulo de fato
0: e é uma verborragia meio triste, né ah, mas quando o espiritual toca no material, algum efeito tem que ser gerado na carne do indivíduo, então e é um negócio como se o Espírito Santo só tocasse na pessoa gerando algo, cara eu não sei quantas vezes eu caí pra trás e eu não venci os meus pecados, entendeu? Quantas vezes eu caí pra trás e eu recebi a oração na cabeça do ex-bruxo tio Chico em pessoa. Eita! E não mudou nada na minha vida. Iago, eu tô é comeditinho. <risos> é porque tu não conta as tuas histórias. Você <risos> esconde.
2: Graças a vocês contando essas experiências,
1: eu, e eu não experimentei isso, né? Eu tô na Assembleia de 2001. <risos> Tem um tempo atrás, uma, uma jornalista alemã entrou em contato comigo, devido ao blog, ela queria uhum. muito falar sobre exorcismo, né? Uhum. Ela, eu vi que você é de uma igreja pentecostal, tal, e eu queria fazer uma reportagem sobre exorcismo, aí eu queria muito visitar a sua igreja, né? Aí lá ela perguntou, lá acontece sempre? Eu disse, ó, oh. <risos> <risos> ela ficou tão decepcionada e depois ela voltou ao contato, né?
0: Eu vi, me mandaram no WhatsApp uma foto de um curso de exorcismo, aula teórica e prática. Aí a galera ficou perguntando, como é que pode ser, eles dão, eles dão o demônio ou você tem que levar o seu? Como é que é?
2: <risos> agora que eu entendi, agora
0: que ficou na minha mente. Porque esse negócio é prático, tem que ter um demoniado lá. Como é que você vai saber que vai ter um demoniado lá, né? É interessante que nessas igrejas, o exorcismo é um elemento de culto, né? Tem pregação, tem palavra, tem oferta, tem bênção, tem um exorcismo, né? Parece que o diabo é íntimo dessas igrejas, né? E isso aí é mais uma
2: vez uma falta de reconhecer o reino de Deus em seu processo, né? A gente olha lá em Mateus 12, que Jesus fala, né? Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, o reino de Deus já chegou. Então, também essa, essa intensidade de ações demoníacas na, no tempo de Jesus, a, havia uma relação na inauguração do reino isso não significa que hoje não tenha mais é, verdadeiras possessões demoníacas, a questão é que hoje, isso está num outro momento, e não é uma coisa mais, ah, como no seu estágio inicial, mas significa que não pode acontecer? Sim, pode acontecer, mas nós estamos nesse outro momento. Eu mesmo já vi ah, o que eu considero ter sido possessões verdadeiras mesmo. Eu também. Ah, a gente tem que ter cuidado com os extremos, né? O neopentecostalismo é um extremo, ah, na verdade, não vou nem que é um extremo, né? Passou de todas as linhas ali do que seria algum extremo. Ah, e também tem outro que C.S. Lewis nos alerta, né? Você achar que o demônio não, existe. não, não não existe, né, você entrar nessa, né, e você acabar ficando aquela pessoa cética, o céu tá fechado, não existe mais nada disso, que é uma outra cara da, daqueles que são sensacionistas, né, de achar que todo sensacionista é um cara altamente apático, sentado numa cadeira fria, que não acredita em Deus, que não acredita que nada possa acontecer, isso é uma, uma, um
0: espantalho grande, né. Eu, eu, ouvia, eu ouvia que as igrejas tradicionais não acreditavam no Espírito Santo. Sim, pois é. <risos> Olha o nível do, do espantalho. É interessante, um jovem da igreja Chegou pra mim esses dias, todo constrangido Pastor, eu creio fazer uma pergunta pro senhor e tal Que aí foi, teve ir no cantinho, achei que era pecado Sei lá, já, o nível de, de seriedade Da conversa, pastor e tal, o que minha mãe é pentecostal Da Assembleia de Deus, não sei o que Aí foi uma pergunta, eu não soube responder Pastor, se, e se manifestar um demônio no, no culto, pastor? Eu disse, mãe, expulsa oh. <risos> Aí ele expulsa, o pastor, mas como assim? É, tipo assim, a gente ora, manda embora, tipo assim, expulsa, precisa Fala, tá, pastor, e, 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 e tem isso também que eu tenho, se tem, tem demônio, tem que exu... que expulsar, não tem não? A gente não chama pro café, tá A gente só não vai. A gente só não vai entrevistar o capeta, como falem por aí. Mas a gente leva pra uma salinha se precisar.
2: Eu lembro que meu avô, ele. Deve ser de Deus, né? Por causa de Deus, quando tinha alguma coisa desse tipo, que ele orava uma primeira vez, né? Ele pedia pra tirar, Ele dizia: Olha, chama aqui os diáconos, os por favor, leve lá pra trás, vocês me olham que nós estamos num momento de culto. Então era uma coisa assim, não, era o, não virava o centro. Satanás não tinha poder para atrapalhar o culto da igreja, né? É, imediatamente os uh, diáconos da igreja via e tirava dali e resolvia uma sala, ou em outro lugar em outros momentos. Acontecia de numa oração no num momento ali realmente sair e tal uh, na, nas experiências deles lá, mas uh, não se tornava o centro, né, como é hoje.
0: Todas as minhas experiências com exorcismo com possessão demoníaca, que eu acredito que foram de verdadeiras, todas foram fora do contexto de culto culto. Todas foram em evangelismo de rua, foram em, em contextos missionários em que a pregação da palavra está sendo levada em contato com o homem crente Quando tudo isso é muito propagandeado dentro do culto, geralmente sempre eram casos, coisas que não me pareciam muito factíveis, sabe? Tudo parecia muito teatral, sabe? A impressão que eu tenho é que essas igrejas que o, o exorcismo faz parte do elemento de culto, tem um objetivo de propaganda religiosa em cima disso. A nossa igreja em que o capeta manifesta, porque a gente está incomodando o inferno. As outras não estão incomodando o inferno. Não, é
1: engraçado que o próprio demônio fala, né?
0: Eu estou... É. É, eu não suporto essa
4: igreja. <risos>
0: É mesmo. Cara, eu vou, vou fazer uma citação aqui pior do que Kenneth Hagen, certo? Muito pior que Kenneth <risos> Hagen. Eu vou citar o Greg News, certo? Gregório do Vivier. Então, o negócio a tá sério, hein? Pronto, a gente chegou no nível agora. Mas tem um programa do Greg News, cara, que ele fala sobre como os, ele mostra um trecho onde de, demônios sendo expulsos na Universal falam mal do, do Valdomiro, da Igreja Mundial, e demônios sendo expulsos na Igreja Mundial falando mal da Universal e os demônios falando assim um contra o outro, tá ligado? Max, se você conseguir achar isso, por favor, põe o trecho em áudio aí só pra galera ouvir esse trechinho.
4: Aliás, já reparou que nas igrejas hiper-midiáticas comandadas por bispos políticos, Jesus não costuma aparecer, mas o demônio não perde um culto. O exorcismo não é uma novidade da Universal, claro. A novidade aqui é a espetacularização do exorcismo em rede nacional. E mais que isso, o uso político-midiático do demônio. Veja... <risos> Vejam o caso do Valdemiro. Ele era um pastor da Universal, Valdemiro, até que brigou com Edir Macedo e criou sua própria igreja, a Mundial. Que, como o nome indica, é uma cópia da Universal. Um pouco menos ambiciosa. E o que fez o Edir Macedo? Ele chamou o demônio. Ela vai ser
0: opera
3: lá do meu servo.
4: Que servo? Faltam. Quer dizer que você abriu a Igreja Mundial pra tirar as pessoas
2: daqui e levar pra
4: lá.
3: É. Ai, eu tô colocando sentimento no coração do meu servo.
4: Ah, é? Que servo?
3: Ai, Valdomiro.
4: O Jim Macedo, nesses vídeos, o que ele tá fazendo? Ele tá usando o demônio pra falar mal da concorrência.
0: Porque é uma coisa hilária, cara. O capeta é instrumentalizado como um instrumento de propaganda da própria denominação. Como é que você leva esse tipo de coisa a sério, cara? Não, e as pessoas criam
2: dependência disso, né? Se tem uma amiga que, que tá passando por isso, já leva elas pra, pra essas coisas. E a igreja vai chamando, né? Porque todo aquele teatro ali chama mesmo.
0: E é interessante que quando Jesus tá em contato com os demônios, Jesus manda o demônio calar a boca. Jesus não quer conversa com o capeta. O diabo não tem lugar de fala, não, perto de Jesus. Enquanto hoje a gente tá botando o um microfone na boca do demoniado, do pretense demoniado.
2: É verdade. Quando você vê a questão da, da possessão demoníaca nos evangelhos, o episódio lá do, do Gadareno, lá descontrolado, é um episódio muito bonito, que você observa logo a relação daquela possessão, daquilo que estava acontecendo, com ah, o propósito de Cristo e o propósito daquele momento. Né? O texto diz que ninguém conseguia controlar ele, e que ele quebrava as coisas e tudo mais. E o texto diz que quando ele vê Jesus ele se ajoelha. Ele, a palavra lá, não é bem a adoração, é no sentido de ele coloca uh, o, o rosto nos pés de Jesus. Jesus não precisa fazer alguma coisa com força, alguma coisa desse tipo. A própria presença de Jesus faz com que o demônio se ajoelhe e, e o contraste lá que Marcos faz é justamente enquanto pessoas não conseguiam controlar, enquanto ele quebrava fortes correntes, a presença de Jesus fazia com que ele se acalmasse e ele reverenciasse ali sem precisar de nada, né? Então, assim, dentro daquele propósito ali, a pergunta que se suscita é quem é esse homem? E é essa pergunta que Marcos está procurando responder ali no Evangelho, né? Quem é esse? Quem é esse que o mar e o vento obedecem? Quem é esse que os demônios, eles se submetem a ele? E quem é esse? Ou seja, o propósito é evidenciar quem é Jesus e não questões, assim, a, a, que muitas vezes, quando nós vemos por aí, é altamente
0: egoístas, né?
3: Pai! Pai! Pai, Satanás!
0: Isso entra em um dos pontos centrais da, do movimento neopentecostal, que é também na questão da batalha espiritual, né, de ver as forças do diabo em tudo que nós estamos numa batalha espiritual, né? pelas almas dos homens, pelo mundo, pela nossa própria fé. É, eu acho muito engraçado a história de quando o Nicodemos escreveu aquela obra, né, sobre a batalha espiritual e convidaram ele para um congresso de batalha espiritual para falar sobre isso. Ele foi achando que era para falar mal e o congresso era a favor <risos> da batalha espiritual. Aí uhum. ele foi um era foi um momento constrangedor, ele narra, porque você vai com uma perspectiva, né? Mas as pessoas têm outras, outra expectativa de você. E é interessante que esse contexto de batalha espiritual acaba afetando toda a vida da fé da pessoa mesmo depois que ela sai do neopentecostalismo. Isso tá muito atrelado ao modo como a pessoa tenta tomar decisões, né? E tenta ver sinais na história e no mundo em volta dela da, das coisas que Deus quer dizer. Então se alguém diz uma, fala uma coisa e usa uma, uma expressão que você já tinha usado antes, você imagina que é Deus falando e se você tem que tomar uma decisão e alguém se levanta pra dizer que é bom que alguém faça aquilo, você imagina que é o um sinal de Deus. Você quer arrumar um emprego mas aí a porta se fecha não Deus está fechando a porta, ele não quer que eu faça e tudo acaba sendo um tipo de sinal de Deus em cada contexto e vira quase um panteísmo, um paneteísmo em que Deus está se manifestando em cada detalhe do universo não de, um, de uma forma de, de providência né, mas de uma forma quase que, que, que panteísta e misticista mesmo, né? É um tipo de batalha espiritual que tá muito longe da batalha pela fé que a gente encontra na, nas páginas do Novo Testamento
1: E a batalha espiritual é, pega elementos é, de outras religiões o que é sim, muito grave, né? Sim, Quando eles vão é tipo um mapeamento, do, mapeamento dos demônios, digamos Eles vão pegar os nomes, por exemplo, ah, o Zé Pilintra, a Pagiri. Neusitióca tem um, um trabalho nisso. É, e aí você vai pegando elementos de, dos cultos afro né, e vai trazendo toda essa linguagem para o ambiente de culto cristão. Né? Estamos aqui para expulsar. E o que é mais grave ainda, tem lá uma pessoa com problema de adultério, por exemplo, com pecados graves na área sexual, e aí se pensa que se expulsar o demônio da pombagíria, tudo resolvido, né? Quando a Bíblia diz que esse problema é a obra da carne, não é um demônio que eu vou lá e expulso e tá tudo bem.
0: Mas é a psicologia, é, é tipo um tipo de psicologia do, da irresponsabilidade humana, né? Eu tenho um pecado, eu tenho que me libertar desse pecado. Não é, não é uma obrigação sua, é uma força do diabo, foi o diabo, pastor, que fez na minha vida.
1: Pois é, se cria uma ilusão, se cria um auto-engano, é, não, é aqui, é porque eu tô sendo usado. Se eu conseguir, é, por meio de uma oração, me libertar, tá tudo bem. E aí a pessoa, claro, continua escravizada no pecado, porque não tá tentando o problema de frente, né? Então é muito grave.
0: É realmente baixo espiritismo, cara. Não, até de desenho também, né? Desenho? <risos> Tô prevendo já, oh, meu Deus, o que é que vai vir aí? Drago. Dragon Ball Z <risos> e
2: aí vai eu eu já vi batalha espiritual de que a galera ia guerrear no espaço espiritual e ele cada um tinha uma espada e cada um se via lá em cima
0: Minha nossa.
2: e aí eles ficavam lá e aí foi o maior problema porque ah, eu via isso como errado, entendeu? Eu tava nessa igreja e eu percebia que isso era uma coisa altamente estranha. E eles, ah, assim, ah, iam em sala um especial pra poder fazer esse tipo de batalha espiritual e tudo mais.
0: Eles ficavam o que Com a espada imaginária na mão ou acertando o ar?
2: Eu não sei como acontecia dentro da sala, porque eu nunca participei, porque eram pessoas especiais que eram chamadas, não eram qualquer um. Tem
0: que ter um ki. O que tem que ser mais de 8
2: mil. É... <risos> <risos>
0: o que me dizia?
2: Era que você subia e ficavam vendo tipo todo mundo fechado os olhos, todo mundo se vendo nessa batalha espiritual. Uma coisa que é longe do que está em Efésios, né? Na, no, no texto lá, Efésios capítulo 6, que vai falar justamente do tipo de batalha espiritual que nós vivemos e a maneira como nós devemos enfrentar essa batalha espiritual. Que, que a espada lá não é uma espada literal, o próprio texto qualifica essa espada. É a espada da verdade, é, é a espada do Espírito, é, é, é ela que é usada a coraça, a coraça da justiça as qualificações estão claras ali, tudo colocando o, o crente numa posição de alguém que está buscando santificação e que está lutando com as armas corretas, da palavra de Deus, da fé, da justiça de Deus e tudo mais, né? então é um perigo a gente dizer também que nós não estamos num tipo de batalha espiritual, nós, nós não podemos achar que o diabo ele não, não tem nenhum intento contra o povo de Deus né? primeira de Pedro, próprio Tiago coloca claro que ele é um leão ali, ele está ali para devorar e é, nós sabemos que a quem é de Deus o maligno não toca mas essa guerra é real, o problema do neopentecostalismo é a maneira como eles têm colocado e o que eles têm pensado sobre que é uma guerra espiritual principalmente com limitação de território né? então para evangelizar em alguns ciclos, eles precisam conquistar o território do bairro, e aí como é que conquista o território? Tem que fazer uma espécie de oração ao redor indo machando ao redor do bairro bairro ali, né? Na, na esquina do bar. Na esquina outra você marcha, decretando. Depois que o diabo sai e você conseguiu conquistar aquele território lá, é aí que você pode começar a evangelização. Então, é uma coisa assim, estranha, a é um negócio meio
0: horror, né? Tem que conquistar a Ásia a Europa um terceiro território à sua escolha. É um <risos> negócio meio estranho, cara. Mas sabe o que o é que meu pastor dizia, cara, nesses tempos? Que tem a acusação de baixo espiritismo aí, né? Que, cara, ele dizia que tá vendo isso é tão verdade, mas tão verdade que até a macumba sabe que isso é certo. Até, até, até eles usam isso lá, né? Porque eles têm contato com os demônios, sabem que esse tipo de coisa funciona. Igreja aleluia. É um negócio meio, meio maluco, cara. É um baixo espiritismo terrível mesmo.
2: E havia coisas no Antigo Testamento contra isso, né? Ah, até pra questão do povo de Israel. Contra esse tipo de, de, de espiritismo, de, de coisas com mortos e tudo mais. Né? Pesado. Não é uma
1: batalha prática, digamos assim. Não é um teatrozinho com as questões. Eu preciso enfrentar o meu próprio problema interno, meu pecado, né? a minha natureza pecaminosa, é, como a gente sempre prega, né? a natureza pecaminosa é o nosso grande inimigo, não é nem o diabo não é nem o mundo, né? é o nosso eu esse é o nosso grande inimigo, é claro que o diabo também é, o mundo também é, mas se a gente não vence o nosso pecado interno se a gente não, não mortifica a nossa carne por meio do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, a gente não vai ter forças para vencer é, nenhum demônio e
0: muito menos o mundo
1: Pai!
3: Pai! Pai, Satanás!
0: A gente não pode encerrar aqui nossa, nossa conversa sem trazer uma mensagem pra você que talvez seja desse tipo de igreja, se identificou com alguma coisa que a gente falou aqui, quem sabe, e fica um pouco confuso sobre o que fazer, que caminho seguir, se deve estudar mais alguma coisa. Talvez você esteja saindo desse tipo de igreja, mas ainda fica com algum resquício de ser amaldiçoado pelo seu pastor, de perder a unção, perder a benção, ou alguma coisa desse tipo. Que mensagem vocês trariam, meus amigos, pra nossos queridos ouvintes do Dois dias de Teologia? Eu
1: quero deixar uma mensagem de água, especialmente pra quem é de uma igreja pentecostal e que tá nesse movimento movimento neopentecostal, que está neopentecostalizada. Né? Porque aí eu, eu acredito que, que é o papel nosso especialmente batalhar para que essa igreja volte à sua origem, já que em algum momento ela deve ter abraçado o pentecostalismo clássico. E nesse sentido, para quem é jovem ou mesmo obreiro desse tipo de igreja, tem que apresentar a literatura pentecostal que combate esse tipo de coisa. Nós temos base aí literária para isso. Por exemplo, eu vou citar rapidamente aqui autores como Paulo Romeiro que é um pastor pentecostal, ordenado pelas Assembleias de Deus, Ezequias Soares. São duas referências nessa área que combatem há muitos anos batalha espiritual. Vale a pena levar esses autores e mostrar, olha, a gente está indo contra a própria tradição do, do pentecostalismo, que já criticava isso na década de 80, em livros da década de 90, então cabe é, fazer isso. Eu falo por experiência própria, é, eu lidando com muitos pentecostais que tinham uma cabeça neopentecostalizada, e quando eu mostro, olha, tem gente do nosso meio que batalha contra isso, que a gente tem um material oficial da nossa igreja, por exemplo, da Assembleia de Deus, tem um oficial sobre isso, as pessoas ficam mais reflexivas, elas pensam, puxa, olha, talvez é é, sou eu que estou desviando aqui do caminho e não a minha denominação, porque tem aquele peso institucional importante. Então dou mais esse conselho para os pentecostais que estão sofrendo com esses grupos neopentecostais em suas congregações
2: Eu gostaria de deixar justamente para o outro lado, né? é, para aqueles que estão também em igrejas ditas batistas, mas que também só tem um rótulo, nelas né? elas estão altamente neopentecostalizadas também. E dependendo do nível de que isso está, a se de fato não há evangelho a ser pregado De fato se não há comunhão dos santos realmente Em torno da palavra de Deus Não há disciplina eclesiástica Não há uma organização bíblica existe dois lados né Às vezes a gente pensa que sozinho A gente consegue Mas por experiência é muito complicado Você ah, lutar assim contra a maré Quando nós somos alguém da liderança Quando nós pregamos Quando nós estamos lá É, é mais fácil nesse sentido né Queira Deus fazer uma mudança diretamente Na liderança de igrejas assim Porém, nós não somos esses super-heróis, e de fato nós temos que reconhecer o momento que nós temos que primeiro nos capacitar, momento que a gente tem que buscar na palavra, uma igreja sólida. Quando eu digo sólida, eu não digo uma igreja que, que necessariamente é uma igreja de pessoas antipáticas, enfim, nesse sentido, frias, pessoas parecem que estão mortos, não. É, eu falo no sentido de que uma igreja sólida na palavra, uma igreja que de fato tem a, a palavra como centro, a pregação expositiva, as marcas de uma igreja da, da disciplina, a, da comunhão dos santos. Então, você tem que reconhecer o seu momento. Não significa que uma pessoa, um líder disse, você sair, você vai ser amaldiçoado, algo desse tipo. Não, isso, isso é mentira, isso não tem na palavra. Igrejas que já estão num nível de perversão assim, eu diria para você, você deve sair dessa igreja, você deve Correr daí e procurar um ambiente onde você pode crescer de fato espiritualmente onde você pode, de fato, criar sua família, criar os seus filhos, também se vir de suporte para sua esposa, para o seu esposo, porque nós não somos chamados para ser esse super-herói todo. Né? Por outro lado, tem aqueles que estão vendo alguns erros em suas igrejas e que acham que devem sair por qualquer coisa. Não é assim. Se a sua igreja ainda tem pregação da palavra, e se, se você vê que ela ainda é uma igreja que sustenta os pontos essenciais da fé, você deve procurar o diálogo, de alguma forma, sobre esses outros erros. Erros, porque às vezes as pessoas querem acabar saindo por qualquer coisa, não é assim. Nós devemos saber aquilo que é central, aquilo que realmente importa aquilo que a palavra diz que é uma igreja e aquilo que são as minhas preferências. Eu tenho que deixar isso bem claro em toda a escolha que eu vou fazer sobre sair ou não de uma igreja. Então essa palavra que eu deixo aí pra, pra vocês.
0: Então meus amigos, muito obrigado por esse tempo que vocês passaram aqui com a gente, ouvindo esses comentários sobre o neopentecostalismo. Obrigado por acompanhar o Dois Dedos de Teologia. Obrigado, Guilherme Nunes. Prazer foi meu. Sei que a gente passou um dia assistindo a aula de mestrado e já são meia-noite e a gente tá aqui conversando. <risos> eu tô morto. <risos> Somos dois. Muito obrigado, Gutierrez. Sei que estão rotina de trabalho muito apertada, mas teve um tempo aqui pra conversar com a gente, já tentei te chamar pra outros podcasts, finalmente deu certo agora a gente falar junto aqui. Um abração a todos Um abraço pessoal e até a próxima aqui no Dois Dedos de Teologia Valeu, até mais. Falou!
3: Galera, e a galera...
0: E o pessoal que tá vivendo... tô enrolado tudo aqui.
2: Não, deixa, deixa eu dizer pra ti como é que a Neuza e Tiago quer é interpretar isso aí. <risos> ela tava... Ela tava na igreja que eu era, aí... Ah,
0: tu tem historinha também, né? Tu tem historinha também.
2: Não, isso aí foi outro podcast, você falou das experiências, não, não me enrola. <risos> aí ela... Ela tava pregando, e aí ela colocava umas pessoas na porta. Uma coisa estranha pra ficar orando por ela. Aí ela pega e se engasga, sabe? Ela se engasga... <risos> E ela começa a brigar com todo mundo Porque ela disse que foi o diabo que pegou na garganta dela <risos> E não tava deixando ela falar mais E ela se engasgou a pobre <risos> Ela se engasgou com a água, cara
0: Cara, eu já tive no culto Que a gente passou uns 20 minutos orando Porque um vaso caiu, cara <risos> Porque o vaso caiu, o pastor botou na cabeça que era força do capeta. E tome pau a gente chorar, cara. Tome pau a gente chorar por causa do vaso. Oh, meu Deus do céu. Foi o vento, pastor. Viu? Fui eu, pastor. Fui eu. Deixa a gente ir embora. Oh, meu Deus do céu. Então, é, cuidado cuidado com a tua garganta Ai, aí. Ai, meu Deus do céu. Que deu, teve um culto que o Marco Feliciano botou na cabeça que o púlpito estava endemoniado e tinha que quebrar o púlpito de vidro. <risos> quebrar um púlpito de vidro lá no meio da igreja com um destroço de, de vidro ou um negócio sem sentido é que nem minha, minha, minha esposa mesmo não sei se eu posso contar as coisas da minha esposa aqui na internet que ela tem muito mais na história do que eu mas quando ela era nova, o pai dela era novo convertido foi um profeta lá é o demônio falando na minha, minha garganta aqui. aí o profeta foi lá e disse que a boneca tava cheia de demônio aí fizeram a fogueira queimaram as bonecas tudo porque os demônios estavam na boneca. Eu já, já teve outro caso também que o profeta foi na casa de um colega meu e disse: Ó, oh, tem demônio nas paredes. A gente vai tirar os demônios com chinelo. Aí ficou batendo com o chinelo na parede. Pra tirar os demônios, entendeu? Cara, é, é, a vida é uma caixinha de surpresas, cara. Cara, isso eu nunca vi na minha vida. É, rapaz, a vida é uma caixinha de surpresas. Olha que eu já Já participei de coisa muito <risos> maluca, mas isso aí, o cara bater na parede <risos> com chinelo.
3: Ai meu Deus
0: do céu. É difícil, é difícil. Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.